0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jasmin. Hallo, ich bin
1: Natalia. Willkommen bei Business Pride.
0: Yeah! <lacht> wir beide sind heute nicht alleine. Wir haben wieder einen wunderbaren Gast für uns gewinnen können und vor allem für euch. Und zwar live dazu geschaltet ist heute Dr. Vukovic, mein Zahnarzt des Vertrauens. Und gerne möchten wir ihn heute interviewen zum Thema Zähne, Kinder, also genau die Phase, in der wir gerade stecken. Hallo Dr. Vukovic!
2: Ja, hallo, schön bei euch sein zu dürfen und ich hoffe, ich kann da etwas Licht ins Dunkel bringen, wenn es der Hauszahnarzt nicht schon gemacht hat.
1: Ja, herzlich willkommen.
2: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht erzähle ich etwas Neues, vielleicht erzähle ich etwas Bekanntes, vielleicht erzähle ich auch etwas, was äh, provokant ist, aber im Prinzip gibt es mittlerweile zum Glück einige Richtlinien, die man sich halten kann und das ist wie ein Fahrplan, wie ein Kochrezept, da macht man in erster Linie erstmal nichts falsch mit.
1: Das Zumindest ist super. Erzählen Sie hier ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall hören wollen. Ja, <lacht> so ein paar Fragen hoffe. werden wir hier geklärt bekommen. Ja, ich würde direkt mal starten. Ja, ja, ähm, und zwar würde mich interessieren, gerade in der Schwangerschaft wurde ich damit auch konfrontiert, dass das Zahnfleisch ja äh, wohl empfindlicher ist. Und ja, mich würde jetzt interessieren, gibt es da irgendwie. Erfahrungsberichte, dass man sagt, ja, in der Schwangerschaft sollte man, ich weiß nicht, alle acht Wochen auf jeden Fall mal zum Check oder erst, wenn irgendwas passiert, wenn man irgendwelche Auffälligkeiten hat?
2: Grundsätzlich ist das so, dass, da bist du schon ganz gut informiert, dass die, während der Schwangerschaft, das kann ich ja gerne nachvollziehen, sind die Hormone erstmal im Chaos. Und durch die Hormone ist das Zahnfleisch grundsätzlich erstmal auch ein bisschen stärker durchblutet, was dann zu Schwellungen führen kann, was zusätzlich dann durch, wenn die bakteriellen Belege nicht immer entfernt werden, heißt Zähne putzen ordentlich, ähm, kann es dann eher zu Entzündungen kommen. Erstmal auf das Zahnfleisch und dann später, wenn man da nicht drauf achtet, kann das auch tieferreichende Entzündungen nach sich ziehen. Diese Bakterien sind bekannt, dass die auch durchaus Einfluss haben können auf die Schwangerschaft an sich auch, dass da Komplikationen sind, dass dann ein niedriges Geburtengewicht da ist. Da gibt es einige Untersuchungen zu, die das vermuten lassen. Wichtig ist halt nur, dass die tägliche Kontrolle selber wichtig ist. Dass man selbst viel dafür tut und dass man auch zur Kontrolle geht. Grundsätzlich ist das so, es sollte vielleicht schon bei einer Familienplanung vorher drauf geachtet. Ja, dass man da keine schlimmen Zähne hat, keine Risikozähne hat, weil es sind einige Behandlungen auch während der Schwangerschaft schwer durchzuführen, weil man nicht unbedingt röntgen möchte. Man kann röntgen mit Schutzmaßnahmen, mhm. aber man möchte es nicht. Wenn es um Wurzelentzündung, also Zahnnerventzündung gehört, also dieser klassische Zahn, der dann einfach nur wehtut wo man dann Behandlung machen müsste, endodontische Versorgung machen müsste, so heißt das in Fachsprache. Aber ähm, man sollte den Vorfeld schon klären, wenn man den Wunsch hat, dass da eigentlich alles in Ordnung ist. Und es ist auch halt wichtig, auch während der Schwangerschaft zum Zahnarzt zu gehen, im besten Fall, also im zweiten Trimenon, also während der Schwangerschaftsmonate vier bis sechs, kann man auch risikolos äh, sich behandeln lassen. Also es gibt auch keine großen Risiken vorher. Aber die Zahnreinigung ist da eigentlich so ein perfektes perfektes Zeitfenster, dass, dass man das kontrollieren lässt, perfekt reinigen lässt, dass erstmal keine großen Probleme entstehen. Und wenn Notfälle da sind, man kann anästhesieren, man kann das alles machen. Äh, Im schlimmsten Fall kann man auch äh, nach äh, sorgfältiger Abwägung auch ein Antibiotikum verschreiben. Es gibt bestimmte, die man nicht verschreiben sollte, weil das wirklich direkte Einwirkungen hat. auf die Milchzahnentstehung, äh, dass die dann auch verfärbt sind und so weiter, das weiß man sehr genau. Und das wird man auch nie geben, das ist eine echte Kontraindikation. Aber grundsätzlich, achtet auf euch. Guckt euch eure Zähne an, tut was weh, geht zum Zahnarzt, der wird schnell etwas machen können. Und ähm, bevor die Zahnschmerzen eintreten. Weil Schmerzmittel sind da eher ein Problem, weil die dann auch das Kind mit belasten können. Aber, und das sage ich immer ganz deutlich den Schwangeren, wenn sie mal Probleme haben, nimmt lieber ein Schmerzmittel, weil das Kortisol unter Stress, bei Schmerzen ist auch schädlich. Also mhm. alles ist schlecht. Ich also ja, die Frauen haben sowieso den, 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 den schweren Job, der durchgeführt werden muss. Und ähm, als außenstehender Mann kann man da immer nur nickend beiseite stehen und, und hoffen, dass man irgendwie äh, irgendwas anderes tun kann, was erleichternd ist. Ja? Also die Hoffnung besteht, aber die ist schwer zu äh, erfüllen.
1: Ich finde die Idee, die Sie gerade einbringen, richtig schön, dass wenn man wirklich weiß, okay, man plant etwas, dass man wirklich auch hingeht und sagt, ja, dann mache ich schon mal ein paar Zahnarzttermine, weil die sind ja auch jetzt nicht gerade, ne, wenn du anrufst, dann kannst du nächste Woche vorbeikommen, dass man ja, einfach verplant und sagt, ja. okay, ich äh, mache da alle drei Monate, habe ich da einen Termin safe und äh, ob ich den dann am Ende brauche oder nicht, was man hat, hat ich man Ich halte das
2: für sinnvoll, ja, ist also Grundsätzlich ist das ja so zweimal im Jahr sollte gecheckt werden ja und einmal im Jahr ist vorgeschrieben für gesetzlich versicherte Patienten, damit die einen Bonus nicht verlieren der irgendwann mal vielleicht wichtig wird, aber zweimal im Jahr halte ich schon für unglaublich sinnvoll und äh, bei Risikopatienten ist das viermal im Jahr, dass da keine großen Sachen entstehen. Ne? Notfall gibt es immer mal, aber wenn man im Vorfeld, das ist unter Prävention zu sehen. Ne? Ja. Vorsicht ist besser als Heulen, sage ich immer. Und ähm, da kann man lieber mal schauen.
0: Finde ich der sehr ist gut. gut. Vorsicht ja. ist besser als Heulen. Den merke ich mir.
2: Der ist schon alles, der ist schon alles, der ist schon alles.
0: Und trotzdem ein Renner. Ja, perfekt. Ja, dann ähm, mache ich mal direkt weiter. Thema Schwangerschaft ist ja dann, das bezieht sich ja auf die Mama. Mhm. Aber dann ist das Baby da und relativ schnell fängt, ja, fängt das Zahnen an. Ähm,
2: da wenn, man war für,
0: wenn man Glück hat, genau. Äh, oder Pech. Kinder, da. Ja,
2: oder Pech, genau.
0: <lacht> das
2: ist, das ja, ist so eine Ansichtssache. Was
1: heißt,
0: denn, was heißt denn hier,
1: Pech, die Zähne müssen ja irgendwann mal raus. Die müssen ne? ja
2: sowieso raus. Im <lacht> besten Fall sind wir auch alle da. <lacht> es gibt ja auch Nichtanlagen. Das ist eher dann das Problem, was man dann hat. Ne, wenn, auch, wenn auch bestimmte Zähne nicht angelegt sind, was oft dann vererbt wird. Wenn man in der Familie mal nachschaut, gibt es auch Nichtanlagen von Zähnen. Ui, ui, Und, ui. Ähm, das Zahnen ist halt etwas, was jeder höchst individuell durchmacht. Das Kind wie die Eltern. Weil ähm, dass das, was weh tut, besteht außer Frage. Wenn da etwas durch einen Kiefer, durch die Zähne, durch die, also die Zähne durch, durch das Steinmal durchbrechen müssen, das tut weh. Und ich glaube, da gibt es überhaupt kein Patentrezept, wie man das den Kindern erleichtern kann. Das Einzige, was dann helfen könnte, in der Regel sind dann eher die gekühlten Beißringe, wo man drauf rumbeißen kann, damit das Durchbrechen erleichtert wird. Äh, diese ganzen, Produkte, die da sonst angepriesen werde, auch auf homopathischer Basis, die kann man nehmen. Ja, weil äh, solange es nicht schadet, äh, ist der Nutzen auf jeden Fall immer ein Gewinn. Ja. ja, aber es darf auch nicht schaden. Ja, also, dass man dann unbedingt äh, zur Beruhigung immer dann schon den Schnuller reinmacht, was später ja auch nochmal ein Thema wird, ist dann die Frage. Aber wichtiger ist, also sowas Gekühltes zum drauf rumkauen, nicht eingefroren. Ja, aber kalter der ist schon sehr, sehr sehr angenehm für die Kinder in dem Bereich. und ähm, dass dann auch mal Fieber dazu kommt, also erhöhte Temperatur, sage ich mal. Oder auch mal ein Durchfall. Das ist alles hochindividuell. Ob das jetzt genau Gesellschaft ist, wie da die Mechanismen sind, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das würde Aber, mich ja auch
1: interessieren. Da muss ich ja. mal direkt eingrätschen.
2: Ja, grätsch mal. Ich grätsch mal.
1: Das, äh, ich grätsch mal. <lacht> das mit dem Durchfall und der erhöhten Temperatur. Hat hm. mich weil ich da unterschiedliche Informationen äh, mir rausgezogen habe, war ich mir jetzt nicht sicher, ob das nicht irgendwie ein Mythos ist, der sich über die ganzen Jahre einfach so von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Ist das wirklich so? Also ist Durchfall ein Indiz fürs Zahnen?
2: Nein. Das ist, ist etwas, dann? was dazukommen kann. Das ist dann, hm. Ich sage ja, es gibt da wenig Untersuchung zu. Das Problem ist nur, dass man sehr sensibel ist für... Für Informationen, die das Baby einem gibt, wenn ein Zustand da ist, dann, dann sagt man gleich, oh, das hat damit zu tun, auch wenn es vielleicht nur mit dem anderen breit zusammenhängt, den man jetzt gegeben hat. Oder weil es der Stress ist, oder weil es, äh, weil das ganze magen system sehr nervös reagiert, weil man auch noch weniger Schlaf bekommt als Baby, ja. Das, das, da reagiert jeder unterschiedlich drauf. Mhm. Es gibt dann die Babys, die schlafen durch und die Zähne sind am nächsten Morgen da. Ist jetzt übertrieben, aber damit will ich nur sagen, die, das ist unkompliziert. Es gibt die Babys, die dann extrem belastet sind. Das ist natürlich dann tragisch und da leidet die Familie besonders, die Mütter natürlich mit, weil die natürlich 24-7 da beschäftigt sind. Aber ähm, das Glück ist da ja zum Glück auch. Es ist ja irgendwann auch vorbei obwohl die Zahnung etwas ist, was natürlich auch sich über Jahre hinzieht. Also und, ich finde äh,
0: das Thema Zahn ja auch total undankbar, weil dann kommen die ersten Zähne und kurze Zeit später fallen die schon wieder raus und die nächsten Zähne, also die Milchzähne kommen ah, so kurz kommen dann
2: ist das ja gar nicht. Also die Milchzähne, das ist ja immer das, das Verkehrste. <lacht> wenn 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 Leute sagen, ja, die Milchzähne ist nicht so schlimm, drauf, zu, braucht man nicht drauf achten, die Karies, ja, der fällt ja sowieso raus, das ist totaler... Total falsch, Lösungsansatz oder Denkansatz, weil die, die Zähne sind unglaublich wichtig und wenn Milchzähne schon stark kariös sind, ist das oft auch äh, eigentlich der Anfang vom Ende. Und wenn die Kinder da nicht instruiert werden, in der Phase schon, respektive die Eltern, die natürlich dann immer verantwortlich dafür sind in der Überwachung, dass ja. da ordentlich gepflegt wird, hat man dann irgendwann auch die Probleme mit dem Bleibenden. -Zähne. Man ist dann nie vorgefeilt. Deswegen auch das Thema Fluoride, die jetzt gleich auch noch kommen ist, ist, die mit Sicherheit gleich kommen werden, das ist ein super Thema und das ist auch sehr wichtig. Weil ähm, die, die Fluoride haben halt dafür gesorgt, dass äh dass präventiv einiges mehr gemacht werden kann, als man vor Jahren weiß. Und mittlerweile gibt es seit 2018 auch eine richtige Empfehlung, die zu handhaben ist. Als, als wir Eltern geworden sind, ist das noch nicht so eindeutig gewesen. Ja, dann, da, da gab es noch nicht die richtigen Empfehlungen von, von der Belgischen Gesellschaft für präventive Zahnheilkunde. Da weiß man mittlerweile oder da gibt man die Standards raus, dass man die Fluoretten mit Vitamin D. Die kennt ihr alle, denke ich mal. Die werden vom Kinderarzt verschrieben. Viele sagen genau. mal, nein, und die möchte ich ohne Fluorid haben. Die haben damals auch noch ohne Fluorid. Mittlerweile weiß man, in die ersten sechs Monate gibt man auf jeden Fall mit Fluorid die Fluoretten ganz normal weiter. Im ersten Lebensjahr, ab dem ersten Zahn, kann man dann auch ganz normal die Zähne putzen. Ab dem ersten Zahn, der schon durchbricht, ne? Es gibt da keine Zahnbürste für, da gibt es da so Fingerlinge für. macht man ganz klein wenig Kinderzahnpasta drauf. Egal welcher Hersteller, wichtig ist nur, dass da nicht mehr als 1000 ppm, also Pass per million, das ist eine Inhaltsangabe, also eine Mengenangabe, wie viele Fluide da drin sein dürfen. Putzt man mit so Reiskorngröße zweimal täglich dann über das Zähnchen drüber und über den Gaumen drüber, was beim Zahn natürlich auch helfen kann. Die Massage in dem Bereich und ähm, das macht man, als bis die Zähne alle da sind, ja. Und das macht man zweimal täglich. Und im ersten Jahr man kann entweder die Zähne putzen. Oder die Floretten weitergeben. Ab dem, zwei, ab dem ersten Geburtstag dann einfach zweimal täglich Zähne putzen. Mit der Angabe der, mit der Menge von der Zahnpasta, 1000 ppm. Ich denke mal, da kann man entweder in die Apotheke gehen oder in den Drogeriemarkt. Das, steht, das muss hinten draufstehen. Da muss man gucken, was dem, was dem Patienten jetzt schon fast gesagt, was dem Kind gefällt. Und, ähm, aber die Verantwortung ist dann da. Die Kinder sind nicht bereit dazu, selbst zu putzen. In dem Alter also sowieso nicht. Im ersten Jahr putzt man dann so weiter. Ab dem zweiten Jahr kann man mit Erbsengröße äh, Volumen putzen, über die Zähne dementsprechend spezielle Kinderzahnbürsten, die einen ganz kleinen Kopf haben, sehr weiche Bürsten haben, Borsten haben, besser gesagt. Die können damit verwendet werden und ähm, ab dem Moment, wo man in der Kita ist, dann kann man auch noch das dritte Mal putzen, also in der Kita natürlich, ne, mittags. Aber schlussendlich ist die Kontrolle und das Nachputzen eine essentielle Sache. Die Kinder sollten aber die Bürste auch frühzeitig selbst schon in den Mund bekommen, dass die dann damit etwas machen. Und ob man jetzt, ich empfehle auch grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, Kinderzahnbürste, die schon elektrisch betrieben ist, also nicht mit einem Jahr, aber dass die Kinder, die haben auch Spaß, die sind bunt und spielen Musik und das ist schön, wenn man die immer in der Hand nimmt, dann sollen die damit ein bisschen drauf rumkauen. Und später kommt Mama oder Papa und guckt nochmal nach und putzt gegebenenfalls die Zähne, die relevant sind, nochmal nach. Man kann auch, was super Effektives ist, nach dem Zähneputzen mit einer Mundspüllösung, wenn die Kinder das können. Oder mit einer Kautablette gucken, ob irgendwo noch Belege vergessen worden sind. Das mhm. geht auch. Aber das ist immer, viele machen das immer vorm Putzen, was total kontraproduktiv ist. Man macht das nach dem Putzen, um zu wissen, wo man was vergessen hat. Vorher ist sowieso alles dreckig. Ne, aber Daran erinnere
0: ich mich tatsächlich auch noch, diese, diese Tabletten, wo man dann gucken kann, ich meine, das war dann erst, äh, ich glaube, so Grundschulalter, aber das mhm. macht dann mega Spaß, an den Stellen nochmal nachzuputzen. Das ist super.
2: Genau, die sind auch unterschiedlich in der Farbe. Hellrosa ist frischer Belag, dunkelviolett ist Spochenhalt. Ja, da weiß man genau, was los ist. Und auch die Kinder, wie gesagt, zu kontrollen, das ist auch wichtig. Da gibt ja auch, es gibt ja dieses schöne U-Untersuchungsheft für Kinder. Äh, dass man beim Kinderarzt dementsprechend äh, sich vorstellt. Aber es gibt auch die U-Untersuchung, die heißen dann UZ, also Untersuchung Zahnarzt, die gibt es auch und da ist man im ersten Lebensjahr schon zweimal beim Zahnarzt. eigentlich. Ne? Und, ähm, Ab wann denn so
0: ungefähr? Also tatsächlich bevor 6. die Zähne 6. da sind? Oder?
2: Ja, also Grundsätzlich ist das ein zeitabhängiges Termin, Terminieren. Das heißt, die UZ5 ist vorgesehen äh, im sechsten, siebten Lebensmonat, im sechsten, im zehnten bis zwölften Monat, dass man damals schon mal schaut, ob da irgendwelche, ob die Zahnung zeitgemäß ist oder ob sie zerführt, verzögert ist, das kann man dann dokumentieren. Damit kann man auch schließen lassen, wie die zweite Zahnung kommen wird, also die bleibenden Zähne, Weil wenn so nach sechs Monaten, deswegen ist das so gewählt worden, ist nur der Durchschnitt, wo die ersten Zähne durchbrechen. Der erste Milchzahn kommt, kann man auch davon ausgehen, dass, 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 dass mit sechs Jahren der erste bleibende Zahn kommt. Das ist der erste große Backenzahn, der dann kommt. Und dass dann irgendwann die Frontzähne rausfahren und so weiter und so fort, ja. Aber da gibt es von der, von eindeutige Zeitrahmen, die man beachten muss. Es gibt es wirklich im Kinderuntersuchungsrecht für den Zahnarzt. Und das gibt es dann auch beim Zahnarzt. Das kann man bei jeder Kamera runterladen. Wenn der Zahnarzt das nicht vorlaufen hat, dann kann er eben so einen Zettel so runterladen. Das ist dann kann man so sehen, das gibt das, hier. Ja, das Dann kann man den Terminplan einhalten, aber es gibt auch in der Regel in den, den, den Untersuchungsheften für die Kinder gibt es auch spezielle Seiten für den Zahnarzt. Und äh, das ist noch nicht so bekannt und wird von vielen Kinderärzten erst neuerdings erkannt, dass man die auch mal weiterschicken kann. Weil ist doch auch schön für diese, so können sie Verantwortung, was den Bereich gibt, auch mal abgeben. Ne, damit man nicht immer sagen kann, hey Zahn Kinderarzt, warum hast du jetzt das nicht gesehen? Ja, ich gucke ja so im Mund auch nicht rein. Ja, ja, richtig. Und, und das, und das Allerwichtigste ist dabei einfach auch, dass die, dass die Hemmschwelle beim Zahnarzt gar nicht erst entsteht. Man geht zu dem netten Onkel, der dann mit ein bisschen Spaß macht und den Mund schaut und, und in der Regel hinter noch ein Spielerchen kriegt, ja, und, äh, und gelobt wird, wie toll das alles ist. Und dann kriegt man halt die Information. Und dann ist man, sage ich mal, nicht der Boomer, wenn man erst zum ersten Trauma erscheint. Wenn das Kind hingefallen ist. Und wenn man dann das erste Mal zum Zahnarzt geht, ist, kann das zum lebenslangen Trauma werden. Das heißt, geht es den ersten, bevor die Probleme da sind. Weil wenn das Kind fällt auch gerne mal hin oder und kriegt was ins Gesicht und dann bricht was oder geht was kaputt, es tut was weh. Und dann tue ich gleich noch mehr weh. Das ist doch ein schlechtes Opening. Ja? Ja. Und so gesehen kann, kann man auch als, überhaupt nicht, ne. Und das ist auch total einfach. Die kleinen Babys, die sitzen bei Mama auf dem Schoß und die zeigen nicht mir ihre schönen Zähne, sondern der Mama und ich gucke nur zu. Also, so sollte man das auch machen. Ich, man hat da auch, man nimmt auch kurz den Mundschutz ab, um sich mal vorzustellen, damit man nicht nur der blöde Onkel mit der, mit der verdeckten Gesicht <lacht> ist, ja. Und dann, dann guckt man sich das alles in Ruhe an und spricht halt über die ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, dass man regelmäßig kommt, was, also, das ist jetzt nicht kleinkindmäßig, aber dass man ab sechs auch die Kinderprophylaxe macht, dass man einfach vermeidet, dass überhaupt was entsteht. Ja. Mhm. Ob man diagnostiziert, dass man, es gibt eine Sache, die sehr weit verbreitet, dass die, das nennt sich Hypomineralisation, dass Zähne nicht regelrecht ausgebildet sind, dass da bestimmte Defekte da sind, die müssen gut kontrolliert werden und die jedenfalls besonders behandelt werden, nicht durch Füllungen, aber eben durch spezielle Fluoridierungsmaßnahmen. Und wenn jemand aus welchen Gründen auch immer, so total gegen Fluoride ist. Ich spreche immer Fluoride, ich sage mal ja, Fluor ist giftig, Fluor ist hochgiftig. Kann ich gar anders sagen. Aber Fluoride, die verwendet werden, in den ganzen Produkten, Speisesalz und so weiter und auch in den Zahnpasten, die sind halt wichtig, um den, um den Schmelz unempfindlicher zu machen, also die Karieslöslichkeit zu senken, dass man, und da gibt es halt Alternativpräparate mittlerweile, die dann nicht auf Fluorid setzen, sondern auf andere Bestandteile. Man spricht immer von flüssigen Zahnschmelzen und so weiter. Zahn besteht ja aus bestimmten Stoffen und die versucht man dann wieder beizugeben. Ne? Aber das, äh, das ist etwas, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich bin äh, von, von, der, von der wissenschaftlichen Lage her immer ein Freund von den Fluoriden gewesen und ich werde auch weiterhin bleiben. Aber ich bin auch kein Gegner von Alternativen. Das muss man ja auch mal zu sagen. Ja? Und schlussendlich muss das jeder aufgrund von Entscheidungen und von Wissen selbst entscheiden. Nicht von Entscheidungen, von Wissen. Man muss sich halt Erkenntnisse schaffen, nachfragen, sich selbst informieren. Ne? Aber da dabei, ist es ja auch so,
0: ja, da, da muss ich halt einfach sagen, deswegen hatte ich am Anfang schon erwähnt, Sie sind der Zahnarzt, Zahnarzt meines Vertrauens, äh, kein spezialisierter Kinderarzt, aber halt auch Papa, das weiß ich ja. Und ähm, deswegen äh, war uns das so wichtig, einfach einen, einen, einen guten Austausch zu pflegen mit einem guten Arzt, der da einfach informiert und auch offen ist, wenn man eben halt gegen in dem Falle Fluoride ist oder dafür, der Austausch ist halt super wichtig, wie Sie ja jetzt auch schon gesagt haben. Ähm
2: ja, das ist das ist eine grundsätzliche Einstellung. Man, man, nur weil man etwas nicht kennt, muss man sich, muss man es ja nicht gleich schlecht finden. Weil viele sagen ja von Anfang an, das alles Käse, das ist, das funktioniert nicht, aber ohne einer ausreichenden Erkenntnis, die man sich vorher geschaffen hat. Das das wird bei vielen Sachen, sei es jetzt normale Zahnerkunde, Implantate, nein, will ich nicht, das funktioniert. Bleaching ist ja sowieso schädlich für die Zähne. Und der ganze Rattenschwanz, der da noch dran hängt. Wichtig ist nur, dass man Informationen von validen Stellen kriegt. Und wenn man wenn man ganz sicher sein will, dann geht man auf die Seiten von den Zahnärztekammern oder von den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Die sind frei verfügbar. Ja, da gibt es auch Stellen, wenn man ganz Aufgeregt ist, kann man da auch sogar anrufen, da wird man da sogar auch beraten. Also Deutschland ist ja toll. Also, man kriegt die Information sehr genau und sehr wissenschaftlich gestützt, wenn man das möchte. Hm? Man, man findet auch tausend andere Möglichkeiten natürlich, sich immer alternative Fakten zu schaffen. Ja? Und äh, wo ich immer sage, ja, äh, das müssen Sie für sich entscheiden. Ich für mich würde es nicht so tun. Und jeder ist mhm. individuell so unterschiedlich, das macht den Beruf ja auch so spannend wo man aber sich äh, auch dem Wettbewerb hingeben muss, sich jeden Tag neu einzustellen. Ne? Das, das kann der, der, der besonders äh, wissbegierige Patient sein oder auch der besondere der Patient sein, erzählen Sie mir nichts, machen Sie einfach. Ich will das alles gar nicht wissen.
0: Ne? Aufklären muss man ja
2: trotzdem. Ja? Weil wir, äh, dazu auch verpflichtet sind. Ne? Aufklärungspflicht und Unterlassungspflicht. Und da so gibt es mittlerweile so viel. Und jemand, der das ernst nimmt, wird das auch immer machen. Und das ist eigentlich im normalen Praxisalltag mittlerweile, das, das geht so, man sagt so, das ist in, ist in die Muskeln übergegangen, weil das automatisch funktioniert. Weil das ja auch Sachen sind, die interessieren jemanden. Und jemand, der sagt, ich kenne das schon, da macht es einen leichter, dann geht das schneller. Aber schlussendlich sind das Fragen, die sich stellen, die, die jeder erstmal hat, wenn er nicht vorher schon Background hat und das weiß.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt nochmal eine Frage zu einer besonderen Situation. Und zwar ist es ja so, dass, dass viele Kinder einen Schnuller bekommen oder brauchen oder wie man das auch immer auslegen mag. Auf jeden Fall ist der Schnuller in Benutzung und man stellt fest, ui, die ersten Zähnchen sind schon da und die Zähne wachsen auch irgendwie schief. Und man hat so die Vorahnung, es könnte an dem Schnuller liegen. Wie reagiert man, wenn man merkt, dass die Zähne eher schief wachsen durch den Schnuller? Oder auch ohne Schnuller? Also ja. Meistens ist der Schnuller ja schon ein Indikator für, dafür, aber...
2: Ja, also grundsätzlich muss man erstmal total panisch werden. Nein, gar nicht Nein, es ist eigentlich... check. Genau, check. Aber wichtiger ist, wichtiger ist, dass der Schnuller natürlich ein super wichtiges Tool ist für viele. Und das ist der Silencer, der der einfach mal auch gegeben wird, damit man zur Ruhe kommt. Die Kinder brauchen das zum Teil auch. Und das kann man denen noch nicht wegnehmen. Aber es gibt wirklich und da gibt es auch sehr gute Untersuchungen zu, wenigstens Zahnfreundliche Schnuller, die gibt es, die, sage ich mal, etwas anders gearbeitet sind. Die Schnuller, wenn man sich die herkömmlichen Schnuller anschaut, die haben immer, diese, dieses, dieses Gummiteil ist immer relativ dick, wie es aus, dieser, aus diesem Lippenschild rauskommt. Und mhm. diese zahnfreundlichen Schnuller, die sind relativ dünn, wie da rauskommt, dass man den Mund fast zubekommt in dem Bereich. Zusätzlich liegt dieser Sauger ganz anders im Gaumen, dass der Gaumen etwas anders äh, mit... Ähm, geformt werden kann. Also es gibt zahnfreundliche Schnuller. Es ne? sagt nicht, dass die nichts machen, aber die, die sind auf jeden Fall besser als die herkömmlichen, die, sage ich mal, dafür sorgen können schon, wenn die, je nachdem wie die Intensität des Kragens ist, dass es dann einen sogenannten frontal-offenen Biss kommt. Ja, wie sollen die Frontzähne auch runterkommen, wenn das Ding immer da unten ist? Ne? Dann hat man halt dieses fischmaulartige Erscheinen dieser Frontzähne. Die, ähm, ich sag mal, das wäre schon besser, wenn man das nicht macht, weil wichtig eben auch bei dem Zahndurchbruch und bei der Zahnstellung, ich bin jetzt kein Kieferorthopäde, aber es liegt auf der Hand. Wenn der Kiefer falsch gebildet ist, dann können die Zähne auch nicht regulär in der Reihe stehen, weil die Reihe ja nicht reich ist, sondern eher etwas deformiert ist. Deswegen ist es schon gut, wenn man auch dann die, die, die etwas zahnfreundlicheren Schnuller gibt. Da gibt es auch dieses Zahnmännchen mit Schirm das ist ja ein Frage genau, genau. Verein, die kann, man, die kann man etwas mit besserem Gewissen benutzen. Und äh, wenn man aber zeitnah, sage ich mal so, ab Jahr zwei anfängt, das Versuch zu entwöhnen. ja, Man kann manchmal auch entwöhnen durch nicht Schnuller, sondern es gibt so sogenannte Mundvorhofplatten. Das sieht aus wie ein Schnuller ohne, ohne dieses Gummidings. Ja? Dass die Kinder das einfach dann einfach nur in im Mund nehmen können, vor den Zähnen tragen dass man dann auch dann mit den Kindern so ein bisschen Spielerchen macht, also okay, halt das mal fest und ich ziehe an dem Ring. Und dann kriegen die ihre Lippenspannung da rein und können dann dementsprechend auch, durch diese aufplatten, können dann dementsprechend auch die Kiefer ausformen, beziehungsweise die Zähne haben dann die Chance, dann doch noch an die richtige Stelle zu kommen. Grundsätzlich, wenn man aber, wenn alle Zähne da sind und es komplett schief ist und so weiter, trotzdem noch panic, das ist erstmal eine Voransicht, wie es dann später wird. Grundsätzlich kann man sich immer freuen, wenn die Milchzähne, super lückig stehen, kann man sich erstmal super freuen, weil die bleibenden Zähne werden ja viel größer. Ja, wo, sollen die, wo sollen die denn hin?
0: Ja, im ersten Moment hört sich das nicht so gut an. So viele Lücken, dann lacht ein Kind und du hast überall so äh, Speisereste. So. Es
2: ist nichts Schlimmeres, wie wenn die Zähne beim, beim, beim kleinen Kind perfekt gerade lückenlos zum Grinsen stehen. Das ist ein Problem. Ja? Und ähm, natürlich wächst der Gesichtsschädel anders äh, von, als bei dem einen wie bei dem anderen, aber schlussendlich ist das eine Geschichte, wenn man dann sowieso regelmäßig zu seinen UZ-Untersuchungen geht, ist der Zahnarzt auch schon gehalten, da mal den Hinweis zu geben, auch zu einer Kifortopäischen Frühbehandlung, sich mal beim Kifortopäten vorzustellen. Also ich würde mir als normaler Zahnarzt es nie erlauben, solche Behandlungen zu diagnostizieren. Wenn mir irgendwas komisch vorkommt, wo ich sage, wenn das jetzt mein Kind wäre, würde ich mal einen Fachrat suchen, dann ist das ein Gespräch, eine Untersuchung und das tut nicht weh und da wird geguckt und wird im Zweifelsfall gesagt, Sie sind viel zu früh, kommen Sie mal in drei Jahren wieder oder wenn die Milchzähne alle raus sind und wir gucken dann mal, was los ist. Aber die U-Untersuchungen sind beim Zahnarzt schon gut zu sehen. Also erst ein Lebensjahr zweimal und dann ist eigentlich ein jährliches Vorstellen. Man kann aber auch öfters kommen, man kann auch zweimal im Jahr kommen, damit mhm. da wirklich die die Hemmschwelle runter ist. So, wenn man sagt, ich kriege diese Belege nicht weg, diese Verfärbung nicht weg, auch wenn bleibende Zähne durchbrechen, die sind manchmal nicht schön. Die sind auch noch relativ gelblich, weil, er, weil, weil das eigentlich noch nicht die richtige Zahnfarbe ist. Die Zahnfarbe entsteht ja auch erst im Laufe der Zeit.
0: Der Aber das richtiger. ist auch interessant, die Zahnfarbe entsteht.
2: Ja, weil ja natürlich noch ein Riesen, da ist, ja, ist ja noch nicht komplett mineralisiert der Zahn, der ist ja noch relativ hm. hoch. der Nerv ist riesengroß der, und der wird immer kleiner mit der Zeit, weil er sich quasi verkleinert, weil er Hartsubstanz von innen herausbildet. Das ist, dann halt, das ist dann jetzt schon die Babystufe längst verlassen. Jetzt sind wir dann im Kleinkinderalter, dann kommt man ins Schulalter, dann kommt man in den Zahnwechsel. Irgendwann hat man das Problem, dass die Weisheitszähne nicht funktionieren, weil sie nicht durchbrechen können, etc. Es ist spannend und es ist, es ist immer wieder was Neues zu forschen, ja, wenn man da möchte. Wichtig ist nur, dass man für sich entscheidet, wie man das ganze Thema angeht. Und die Kinder sind so selbstständig, wie sie sind, es sind Kinder. Und wenn die sagen, ich habe geputzt, dann kann man ein paar Mal in der Woche gut vertrauen und ein paar Mal in der Woche muss man dann doch mal nachgucken. Das, äh, ähm, ja, es ist halt schwierig, je nachdem, wer dann so meistens immer am Waschbecken steht und in der meisten es ja dann auch die, die Mütter, <lacht> dann, dass da dann der Buhmann äh, nochmal nachputzt mit dem Kopf unter dem Arm. Ja, das ist ja nicht das Schönste. Aber wenn dann, sag ich mal, der Geschmack einigermaßen stimmt und auch das muss irgendwann mal entwöhnt werden, weil der Zahnpasta schmeckt ja halt also nicht nach Erdbeere normalerweise und äh, ja, es gibt auch welche, die schmecken nach Leberwurst, aber die sind natürlich dann dementsprechend eher mhm. für Tiere gedacht, für Hunde. Die, <lacht> die sollte man nicht benutzen. Aber wichtiger ist, dass man dass man einfach ein, gesunde, ein gesundes Mittelmaß findet, was die Mundhygiene hat. Es gibt auch Kindermunsch Lösungen, die durchaus auch ihren Zweck erfüllen können, die durchaus Sinn machen, weil die die Kariesprophylaxe oder die Prävention für die Karieserkrankung ist natürlich da. Und es wird sich mittlerweile rumgesprochen haben, dass das Dauernuckeln mit gesüßten Tees mit Sicherheit nicht gut ist. ja. Absolut. Äh, kommt aber vor. Dann haben sie halt die frontzahnlosen Kleinkinder. Das, ist halt, Wenn sie Glück haben, sind dann auch noch ein paar Seitenzähne da, aber wenn sie Pech haben, sind dann auch noch Seitenzähne mit entfernt. Die werden ja meistens auch nicht im Wachzustand entfernt. Das sind dann ja Kinder, die sind dann nicht gerade der Therapie zugängliche Wachzustand, da müssen die auch Schlafen gelegt werden. Das ist alles kompliziert. Das kann ja. man bei Kindern ja ersparen, ja.
0: Kompliziert und traurig. Also ja,
2: ach, das, das sollte man
0: auf jeden Fall ersparen. Und ähm, ich hoffe, dass dass viele werdende Mummis und auch viele, die jetzt gerade in der Anfangszeit ähm, so wie wir quasi mit den Kids dran sind, ähm, die Folge hören und äh, alle Infos weitergeben. Hier waren jetzt wirklich ganz, ganz viele wertvolle Tipps, ähm, finde ich. Auch einiges, was ich nochmal neu dazu gelernt habe, Talia bestimmt auch. Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte noch
1: sagen, ich glaube, wir Eltern müssen uns da nochmal viel mehr in diese Verpflichtung nehmen, das den Kindern vorzuleben. Ich aus meiner Erziehung heraus, also ich glaube, das ist noch so ein bisschen alte Schule. Der Zahnarzt wird gleichgesetzt mit anderen Ärzten. Das heißt, zu einem Arzt geht man erst dann, wenn irgendwas wehtut, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass den Leuten bewusst wird, dass der Zahnarzt da einfach noch viel, viel mehr ist und diese Prävention einfach viel, viel wichtiger ist, dass man sich da nicht... Schämen braucht, wenn man mit gesunden Zähnen zum Zahnarzt geht, der da nochmal drüber schaut. Ich, ich glaube schon, dass es vielen unangenehm ist, vielleicht auch die Zeit von irgendwem in Anspruch zu nehmen, wenn man doch gar keine Schmerzen hat und man sitzt im Wartezimmer und da hält sich einer die Wange und hält's es kaum aus und man sitzt da und denkt sich so, ja gut, ich bin auch gleich dran, aber ich habe eigentlich keine Schmerzen. Aber dass das eigentlich auch Sinn und Zweck ist, einen Zahnarzt aufzusuchen. Ich glaube, das, ich halt, das ist sehr wichtig.
2: Ja. Ja. Und grundsätzlich ähm, möchte ich auch immer davon abraten, uns als Bestrafungstool zu sehen. Wenn du nicht brav ja. bist, dann gehen wir zum Zahnarzt.
1: Genau. Und wenn ja. du nicht stillhältst,
2: dann ja. tut das weh. Und, 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 und wenn dann die Mutter das beisitzt und, und wenn eine Therapie nötig ist und wenn die Mutter zehnmal vorher sagt, das tut nicht weh, dann ist jetzt das Kind, was was ruhig vorher war, mit der Sicherheit dann aufgeregt, weil wenn Mutter das zehnmal sagt, dann tut es aber gleich bestimmt weh. Ja? Und noch ein Tipp ist, ähm, seien Sie ruhig offen, alle für, wenn eine Therapie da ist, das unter Betäubung zu machen, auch wenn es nur ein kleines Bock ist. Da können sich Kinder relativ schnell dran gewöhnen. Man kann auch die Einstichstelle betäuben. Man merkt keinen Stich. Es fühlt sich halt ein bisschen komisch an. Aber man kann in Ruhe arbeiten. Wenn man das erste Mal so ein Schmerz wenn sie jetzt, also festgestellt wird vom Kind, dann geht die Klasse zu und die geht dann lange nicht mehr auf. Mhm. Das heißt, da, da muss man fast darauf bestehen, nur ein kleines Loch. Oder, ja, es lohnt sich noch nicht, ist ja nur ein kleines Loch. Nee, ist ja Quatsch. Macht das kleine Loch nicht, damit es gar nichts Schlimmes wird. Und mhm. nicht das, das, das geht wahnsinnig schnell. Mhm. Da muss man gut hinschauen und da muss man schnell auch reagieren und nicht erst lange warten. Und die immer kontrollieren, auch die Füllung. Manchmal werden die auch schnell wieder schadhaft, weil dann die gleiche Problematik dazu führt, dass eine Füllung versagt, warum vorher auch schon der Zahn versagt hat. Ja? Also geht hin und besonders schwierig ist das natürlich für Mütter oder für Väter, die selbst Angstpatienten sind dann ihrem Kind zu vermitteln, das ist jetzt nichts Schlimmes, das, ja, das ist ja schrecklich, ja. Das heißt, man macht etwas aus aus, aus einer völligen Unüberzeugung heraus, ja, ich, ich das wahnsinnig schrecklich, ich muss jetzt, muss jetzt eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber Nein. sonst geht das wirklich aufs Kind über, ja. Und zur Not ist es so, dann zur Not, wenn man äh, einen sehr unschreckhaften äh, Opa oder Oma hat, schickt das Kind mit Opa und Oma hin, wenn euch das zu sehr belastet. Ja? Weil äh, es muss halt ein Erziehungsberechtigter sein oder eben es muss vorher wenigstens telefonisch abgemacht sein, dass das mit Oma kommt. ja, Weil äh, auch Röntgenbilder und sowas, das kann nur mit Einstimmung passieren. Wenn ein Kind hier steht, alleine, dann sagt, es tut mir leid, aber ich, ich muss eben deine Mama anrufen oder Papa, ich muss mir die Erlaubnis holen. Es sind viele Sachen, auf die ich jetzt achten muss, als Zahnarzt, die jeder als Zahnarzt beachten muss. Es sind viele Sachen, über die man achten muss, die, wo sich keiner darüber Gedanken macht, die aber automatisch funktionieren müssen, wie mit der Hygiene, die, für die wir sorgen müssen. Ne? Dass man nicht schlechter aus der Praxis geht, wie man gekommen ist. Deswegen ist es auch so, dass man auch vorbereitend oft als Arzt sagen muss, wir machen nochmal einen Termin, weil das ist etwas, das kann zu Komplikationen führen. Und dann sehen wir uns lieber nochmal und sind darauf vorbereitet. Wie wenn Sie jetzt kommen und sagen, ist ja alles okay. Und dann sage ich, nee, ist nicht okay. Dann sehen wir uns nochmal wieder. Und das wird, äh, da müssen wir etwas mehr rangehen, ja, damit man sich darauf vorbereiten kann. Schöner ist immer für mich, wenn die Saar Leute sagen, ich war so angespannt, als ich gekommen bin und jetzt ist alles wieder gut und ich bin total locker, ich weiß gar nicht, warum ich mir den Kopf gemacht habe. Und so soll es für jedes Kind sein, ne? dass man dann irgendwas mit Bundstifte gibt hinterher oder wir haben so eine Schatzkiste, da können die mal reingreifen ab drei Jahren, die Kleinteile, und dann haben die auch Spaß.
1: Bitte? Bis wie viele Jahren geht das dann? Ich Ach, bin mir sicher. Ich frage ja, mich, ob ich auch nee, mal
2: eingreifen nee, darf. Ja, auf jeden Fall.
0: 30 geht auch noch, oder?
2: Mit 30 geht auch noch, ja. Kann ich auf jeden ja, reichen gut, blasen, okay. Oder, okay. oder wie ich habe auch versehen, habe ich habe ich so, 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 so Modeschmuckringe bestellt und die sind eigentlich für Kinder viel zu groß, die kann er dann tragen. Ja. <lacht> an, je, an jedem Finger zehn Ringe. Auf jeden Fall. Man, Es muss nicht immer schlimm enden. Ja, und es sind so einfache Sachen, die man machen kann. Ich sag zu den Patienten immer, Sie können so oft kommen, wie Sie wollen, zu mir. Ich gucke das alles gerne nach. Aber Sie sehen sich jeden Tag zweimal im Badezimmer mindestens. Und Sie sind die, der wichtigste Player hier im Team. Wenn Sie nicht mitmachen, dann arbeite ich gegen Windmühlen. Das funktioniert nicht. Und die Einstellung, ich zahle das alles, das funktioniert auch nicht, weil das geht garantiert wieder vor die Hunde. Das gibt dann nur Frust. Es gibt sehr viele. Das Gemeine ist, als Zahnarzt muss mittlerweile unglaublich guter Psychologe sein. Oder versucht es wenigstens zu sein, weil das ist ein sehr heikles Thema. Also ich mache meinen Mund auch nur vor meinem Zahnarzt auf. Ich lasse da auch keinen anderen reinschauen. Das ist was sehr Privates und da ist man ja wie ausgeliefert. Ne? Das ist ja Absolut, schlimm. Man, ja. man setzt sich auf den Stuhl und fährt zurück, macht den Mund quasi fast automatisch auf. Und dann sagt er so, jetzt lass es über dich ergehen. gehen. Ne? schreckliche Sache eigentlich. Aber man weiß, man kommt wieder lebend raus.
1: Aber schön, dass Sie das so <lacht> angenehm wie möglich machen.
2: Ja, also sag ich mal, ich mag auch nicht den Begriff Wohlfühlpraxis, finde ich ganz grausam. Ich finde immer, man soll das unangenehme, so wenig unangenehm wie möglich machen. Das kann man durch Blockade peripherer Reize, dass, irgendwie, dass man ein bisschen was gucken kann während der Wartezeit. Während der Behandlung haben die meisten ja die Augen zu. Und ähm, also jetzt Fernseher oder ein bisschen Radio oder ein Wartezimmer, dass es nicht zu so voll ist, dass es nicht nach Zahnarzt riecht. Das sind solche ganz widerlichen Kindheitserinnerungen. Ne? Man kommt irgendwo rein, im Treppenhaus riecht sich schon den Zahnarzt, widerlich. Mhm, Finde ich ganz schrecklich. Das stimmt. Mhm, ja? das also man, stimmt, was ja. man jetzt halt riecht, klar, sehr viel Desinfektion. Ne? Ja. Aber das ist mittlerweile. Das riecht, ist jetzt überall. So, das
0: ist
2: riecht überall. man ja auch im, im Einkaufsladen Weil, in der Ecke. Ne? Zu Hause riecht das raus. bei uns genauso. Ne? Und es ist, ist auch kein schlechter Geruch, wenn es die richtigen sind. Diese spiritusbasierten Desinfektionsmittel ja. finde ich schrecklich, aber es gibt auch welche, die, die riechen nicht nur schön, sondern die pflegen auch noch die Hand. Und die sollte man nehmen. Lieber mal einen Euro mehr ausgeben. Da ich, äh, kann, ich, kann ich auch Geschichten darüber erzählen. Wichtig ist, dass man den, die, 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 die Hemmschwelle, nicht hat zu gehen und im besten Fall geht man immer dann, wenn man nichts hat, sind die besten Termine, wenn man geht und man hat gar nichts. Ja, Da freut man sich hinterher, macht man einen kleinen Plausch, wie geht's, wo geht's in den Urlaub, etc. Aber ähm, und wenn was ist, weiß man. Ach, ich, ich, ich habe mal ein Kind gehabt, das habe ich als Student noch betreut. Das hatte nie was gehabt und irgendwann rief der Vater an, sagte, sagte, will schon und sagte, wir müssen kommen. Weil was ist los? Wieder eine Kontrolle? Nee, er freut sich. Er hat schon er hat das erste Loch im Zahn. Er freut, endlich wird noch was gemacht. <lacht> Ja Super. und äh, es, es war dann ja auch spektakulär aber so will ich damit nur sagen man mhm. kann damit natürlich auch äh, Hemmungen im Vorfeld gar nicht erst entstehen lassen und das ist das Allerwichtigste ne? mhm. und äh, wenn jemand Panik hat äh, könnte einem Kind keinen größeren Gefahren tun als nicht mit dem Zimmer zu sein mhm. äh, ihr kriegt ja wieder das Kind mhm. und äh, oder eben eine Begleitperson schicken die nicht so ängstlich ist klar. Macht Richtig, das ja. und, und ab dem gewissen Alter also sagt man, du kannst das alleine. Ne? Oder wenn man wenn irgendwo noch fast, äh, am Bein festhalten muss oder so, während der Behandlung. Dass, dass die Kinder sind so angespannt, ja. Das ist, das ist nicht, nicht, nicht gesund. Die Kinder müssen das Vertrauen haben in den Arzt, dass, er, dass der nichts falsch macht, dass der nicht böse ist, dass der keine Beine hat wenn man den Mund auf einmal zumachen möchte. Und wenn ich sage, wenn das Kind sagt, ich möchte nicht mehr, dann sag, ich, musst du ja nicht. Ich will dir nur helfen. Ne? Das ist mein Job, dass ich dir helfe. Aber wenn du nicht willst, ich will dich nicht zwingen, weil ich habe nicht die Schmerzen, die hast ja du. Ne? Wenn du wiederkommen willst, wenn will ich das machen darf, dann kommst du wieder. Du musst das heute nicht machen. Schön. Ich will keine Spritze. Aber ohne Spritze kann ich nichts machen. Und eine Spritze ist, ich sage ja auch gerne immer nur, das ist eine Betäubung. Ne? Mhm. Spritze ist schon das Wort, tut weh alleine schon. Eine Spritze das stimmt.
1: Das stimmt.
2: Ne? Ne? Wir <lacht> machen eine Zahnarzt
1: auf. Ich habe einen auf
2: Zahnarzt. Ja, ich merke das schon. Ja,
1: ich ich, ja. ich mache mir gleich einen Termin. Ich finde das
2: richtig ja, gut. Ja, seht ihr, seht. Ist so. Ja, mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, ne? ist so. Ich meine, die Kinder, ich will mal mitkommen unbedingt, ne? Aber die Kleinen natürlich nicht. Aber die Kinder auf dem Show sind. Einfach ganz unkompliziert. Bringen Sie das Kind mit, braucht nicht gesonderten Termin, einfach am Schoß setzen, reingucken, Hallo sagen und Spielerchen und ein bisschen Kitzeln und alles ist gut. Bis man der lieber. Onkel. Hinter gibt es noch einen, einen schönen Zuckerlolli, das ist gut, damit man seine <lacht> Arbeit noch machen kann. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Nein, scherz, scherz ja. mal, das ist, ist übrigens eine Sache, die auch nicht un äh, die, die noch zu den Schwangeren vielleicht dazu kommt. Ja? Dass man auch, kann man sehr viel tun durch äh, Xylit kaugummi ja, dass der Zuckerausstausstoff, der Speicherfluss anregt, das heißt auch Kariesprävention durch Kaugummi kauen. Wenn man mal nicht die Zähne putzen kann, sagst du da. Kaugummi rein, zack, funktioniert super. Ist wie eine Zahnbürste, ja. nicht ganz so effektiv. Ja. Aber, ne, hier, ich nehme dann, das habe ich immer rumliegen. Und morgen im Auto sagt nochmal zusätzlich rein. Ja, und, äh, so ein zuckerfreies Kaugummi. Und da wird auf Xylit halt besonders Wert gelegt, weil das halt ein Zuckerausstoff ist, der Karies präventiv auch wirkt. Ähm, also Kaugummi kauen ist gut. Solange es nicht unbedingt ein huba ist, ist das alles gut. Ja.
0: Ja, mega, mega. Ja. Also, das, das, ich, ich wusste schon immer, da ist was Gutes dran. Ich kaue wirklich viel Kaugummi und, ja. Ja, jetzt mal so eine Bestätigung zu bekommen ist der Knaller. Ja,
2: aber aber, aber, nicht, aber nichts Gutes ist aber. Ne? Also es kommt immer ein aber. Wenn man übertreibt mit dem Kaugummi, kann es dazu führen, dass man auch seine Muskulatur überanstrengt, sein Kiefergelenk damit überanstrengt. ich spreche jetzt nicht in deinem Alter. Ja, mhm. aber es gibt dann natürlich dann dementsprechend die Muskulatur, die ja nachts versucht, auch immer noch weiterzuarbeiten, da ist man wieder dann im Formkreis von und mandibulärer Dysfunktion, dann ist man wirklich mit Schienentherapie und Kopfschmerzen, Migräne, ganz anderes Thema, hat, ja. hat mit Mamis dann zu tun und nicht mit den Kindern, weil die ja nachts dann auch arbeiten mit den Zähnen und dann auch Migräne bekommen. Ja. Also alles ähm, zu viel ist nicht gesund. Ja, ist so. Ne? Alles in Maßen. Dosis macht die Wirkung. Ja, ja, so. Dosis sagt, was Gift ist und was Medizin ist. Und, das ähm, ist
0: das ist ein, ein guter Abschluss. Die Dosis macht eigentlich. Mhm. Also, Dr. Vukovic, ich würde Sie gerne noch ähm, verlinken in unserem Feed auf Instagram, damit wirklich alle, die jetzt richtig Lust haben, auf einen coolen Zahnarztbesuch <lacht> sie auch finden.
2: <lacht> ja, also ich mag, ich mag Kinder ganz gerne ich bin, wie gesagt, kein Kinderzahnarzt. Ja, also Das ist für mich immer eine Geschichte, ich, ich mache das gerne. Wir haben sehr, sehr viele Patienten. Und ähm, wenn, wenn, wenn Fragen da sind, also die meisten Fragen kann man sich wirklich sehr gut bei den richtigen Seiten auch beantworten lassen. Das funktioniert sehr, sehr gut auf der äh, Deutschen Gesund Gesellschaft für Zahnnoten und Kieferheilkunde, DGZMK. Wenn man, die Zahnärztekammern sind für mich immer so das höchste Gremium. Da, gibt's, mhm. da gibt es Behandlungsempfehlungen und so weiter und so fort. Auch wenn mal was schiefgelaufen ist. Ja, das sind so Sachen, da kann man sich wirklich valide, neutral seine, seine Informationen holen, die nicht von Industrie getriggert sind. Und ähm, da gibt es Empfehlungen, wo auf Inhaltsstoffe gegangen wird. Es gibt auch fluoridhaltige Nahrungsmittel, die natürlich sind. Dass man das dann auch im Speichel immer gelöst hat. Ernährung, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. super wichtig. Ja. Ne? Es gibt mittlerweile Fortbildungen in meinem Bereich, es geht um Ernährung, wo ich mir gedacht habe, was sind Schwachsinn? Wir wissen alle, wie wir was essen können. Es geht darum, was wir essen. Wie viel wir essen, wann wir essen. Ja? Und, ähm, ein oh, sehr oder was wir zusammen, Thema, klar, okay. was wir zusammen das essen ist müssen, wichtig. damit wir die Wegstoffe alle rausbekommen. Super wichtig. Mhm. Kohlenhydrate sind nicht immer falsch, es gibt halt und so weiter. Also, also, aber Kohlenhydrate, nur das Thema mal, ist ja nichts anderes als Zucker. Und viele sagen mal, ich habe ja nur abends ein Brot gegessen, keine Tafel Schokolade, meine ich das ist ein Fehler. Also. Das wird aufgespalten in den Zucker, ist, ist genauso. Ähm, sage ich mal, nicht so karyogen wie der Snickers, ja, aber aber es ist trotzdem Kohlenhydrate. Und das ist damit die Nahrungsgrundlage für die Bakterien, die das dann Verstoffwechseln und dementsprechend die die Säuren bilden, die dann dazu führen, dass dann Zahn Mineralien entzogen werden. Und das ist halt dann die, man spricht da von der Pathogenese, von der Stehung der Krankheit für die Karieserkrankung, ja. Was dann mit den ganzen anderen Erkrankungen vergesetzt ist. Und es ist immer das Bakterium. Ne? Und so, die, die Kinder infizieren sich in der Regel immer durch die Eltern. Ne? Weil die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, haben eine sterile Mundhöhle. Mhm. Ja, und wenn die Eltern den ersten Löffel ablecken und dem Kind geben, dann haben sie es. Punkt. Dann
0: ist infizieren. es
2: schon durch. Weil, aber in der, wenn man es richtig macht, sind es die Guten. Mhm. Aber die Mundflora ist halt wie die Weltbevölkerung. Ja? Wir haben halt unglaublich viele. Und es gibt ein paar Terroristen. Und die gewillt ist, zu im Schach zu halten. Das sind nicht alle falsch. Und wir dürfen auch nicht alle wegmachen. Wir profitieren auch von vielen. Und darum geht es. Und das muss man wissen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, wenn man wenn man, wenn man man alles macht. Und wie ich immer höre, ich mache ja alles. Man kann auch zu viel machen. Mhm. Oder man kann alles machen, aber vielleicht nicht richtig. man kann Dass alles man halbherzig machen. Ja, oder auch bei der, bei der Art und Weise, wenn ich, sage, wenn ich immer höre, ich putze ja jeden Tag so viel, dann meine ich, ja, aber vielleicht hapert es an der Technik oder an den, an den Geräten oder an, an einfach, es gibt doch, die Zahnpasten sind unterschiedlich, Jetzt sind wir wachsen Der eine braucht das, der andere braucht das. Mhm. Der eine braucht eine Rundkopfzahnbürste, der andere braucht eine normale Zahnbürste, der andere braucht elektrische, der andere ist mit der Hand besser. Ich rate grundsätzlich von harten Zahnbürsten ab, die machen alles kaputt. Mhm es, glaube ich, auch kaum noch zu kaufen. Aber selbst mittelharte schädigen mehr, als was sie nützen, weil die Belege, die ihr wegbekommt, die bekommt ihr auch mit einer weichen weg. Die mhm. Belege, die ihr mit einer weichen nicht wegbekommt, wird das heißt, schwierig, die mit einer mittelharten wegzubekommen. Und die, dann macht man sehr viel kaputt, dann wischt man, dann macht man die Zahnhälse kaputt. Ach, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber es geht ja um Kinder. Und die Kinder, die, die müssen ja, wenn man etwas richtig lernt, und das ist ja auch dann die Individualprophylaxe bei den Kindern ab sechs, da wird ja auch die Zahnputztechnik beigebracht. Wie putze ich richtig? Da kommt irgendwann der Kinderzahnarzt in die Kita. Dann gibt es ein A und putze ich richtig und guck mal rein. und Dann gibt die ersten Löcher schon. Aber da, da, da muss man halt drauf achten. Und was die Kinder früh lernen, aber es ist so, die elektrischen Zahnbürsten, gerade bei Kindern, die haben einen Timer drin. Der geht mhm. nach zwei Minuten aus. Das heißt, so lange muss geputzt werden. Weil unter zwei Minuten schafft keiner, seinen Mund ordentlich zu putzen, wenn die Zähne alle da sind. Das stimmt. Nicht. Das ist, Funktioniert das ist, nicht.
0: Also ich, ich merke, da ist ganz, ganz viel Potenzial, dass wir sie in ein paar Jahren, wenn unsere Kids das größer sind, vielleicht nochmal interviewen dürfen. Weil dann haben wir genau dieses Alter mit den Milchzehen oder den bereits bleibenden Zehen vielleicht schon.
2: Da geht es dann um die, um die Zahnengstellung, TVOTOP und muss der Zahn entfernt werden, damit alles gerade bleibt. Ja, Muss ja, der ho raus. Hoffentlich das nicht bei alles.
0: unseren Kindern, aber so allgemein wollen wir es auf jeden Fall fragen. Schwierig,
2: ist schwierig. Ist schwierig. Und, ähm, aber Weisheitsszene sind, äh, ich sage immer, ist ein Auslaufmodell. Also weil ich, ich kenne sehr wenige, wo die auch dann Platz haben. Mhm. Mhm. Und, und dann haben die wirklich nur noch eine Aufgabe, nämlich Ärger zu machen. Und oft wird die, die, die Pflegefähigkeit der zweiten großen Backenzähne, also die wichtigen wesentlich ähm, erschwert dadurch, dass dann irgendwie so ein komischer Weisheitszahn dahinter noch ist. Und der reißt dann einen anderen Zahn vielleicht noch mit in den Abgrund und das mhm. ist dann schwierig. Frühzeitig drüber nachdenken, der Kieferorthopäde, da geht fast kein Kind dran vorbei, sag ich mal. Mhm. Das muss man und da muss man auch ein bisschen unterstützen das Ganze machen. Ob das dann ein ästhetischer Fall ist oder ein funktioneller Fall ist, ist natürlich dann wichtig, was die Erstattung angeht und was die Kostenbeteiligung angeht. Aber manchmal muss man einfach auch da eine Risikoabwägung machen, weil selbst wenn irgendwann ein bisschen ästhetische Fehlstellungen da sind, dann kann man das natürlich auch im Erwachsenenalter noch mittlerweile unglaublich komfortabel, schnell und auch sogar preiswert durchführen lassen. Ne? Das sind dann die Liner, wo jetzt die in aller Wunde sind, aber das sind Sachen, das geht jetzt über das Thema einfach, genau.
0: genau da kommen wir in ein paar Jahren auf jeden Fall nochmal gerne auf Sie zu. <lacht>
2: gerne, gerne. Ich bin ja da. Ich bin, noch, ich bin noch ein paar Jahrzehnte hier, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Da, da freue ich mich. Genau, ich fahre auch gerne die längere Strecke zu Ihnen und es ist mir jedes Mal eine Freude, ganz besonders, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, ja. Habe ich
2: gerne gemacht, ja. Ich hoffe, ich konnte einiges Licht ins Dunkel bringen. Sehr und, informativ, ähm, ja. Dennoch, dennoch ist das so, ich, ich sage nicht, ich bin nicht der liebe Gott und ich bin auch nicht das Internet. Es gibt sicherlich Sachen die anders dargelegt werden können, aber ich, es ist, man, man spricht von Eminence Base, dass ich, also ich das mit meiner Meinung und mit meinem mit meinem Kenntnisstand so untergeht. Und, und man wird auch sehen, was in der Zukunft rauskommt. Es wird ja weiter geforscht und das ist ja das ja. Man wird ja nicht stehen. Ne? Wer, nicht, wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auch gut zu sein. Mhm. Das heißt, man guckt ja immer weiter.
0: Genau, mit dem Motto, geht der Tag heute weiter. <lacht> mhm. Super. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke. Und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hoffen, ihr habt ganz, ganz viel mitnehmen können und habt euch äh, schöne Notizen gemacht. Ich würde sagen, vergesst nicht noch die 5 sterne bewertung und habt einen wunderbaren Tag. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. I'm